0: 限界なに立つソウーーーールナイスですそのなすことキマーソンです。昨日は最低気温がマイナス8度とかまあそれぐらいだったんですけれども、今日は一転してマイナス2度、日中は3度と平年並みの気温に戻るということです。ただ今日は雪がかなり降りそうです。10センチ以上積もるだろうということで、明日まで降るとの予報です。はい、はい、なんか明日の朝方までは降るんじゃないかみたいなふうに言われてるんですけれども。はいなんか今年は本当に雪が多いですよね。今も結構ね、はい、収録してる今も外は雪降ってます、えー。あの午前中なんですけれども、うん、はい、雪が降っています、はい。はい、さて、あの今日は化粧品についてのお話をしましょう。はい、はい、であの新型コロナの時に化粧品の売り上げというのがだいぶ下がったっていう話ありましたよね。特にリップスティックだとかあれマスクについちゃうから、うんうんうんね、あのカラーメイクの方のねそういう化粧品がだいぶ売れなくなったんだよっていう話をまあ番組でもしたんですけれども、うんはい、ただ今ほらコロナ禍が過ぎたじゃないですかだいぶ韓国でもマスクをしていない人が多いんですけれども、うんうんうん、そうすると化粧品っていうのは売り上げが盛り返したのかなってうそうでもないみたいね。そうでもないみたいなんですよ。うん、コロナ以前の水準に戻っていないというと。みんなもういいと思っちゃったのかな？一度しなくなるとめんどくさくないじゃんあの私がちょっとそういう感じなんですけれども、うん、<笑>まあとにかくでちょっと数値を言いますと、韓国銀行の経済統計システムによりますと、全国で個人のクレジットカードで化粧品を買った総額は 1,829 億ウォンだったということです。うん、で、これは実はあの去年8月の1か月間の統計になるんですけれどもあのコロナ禍の真っ最中だった2020年の3月が1843億ウォンでしたからそれより少なくなくってるんですよねうんうんであの化粧品の購買額っていうのは本格的なコロナ禍になる前2019年12月に2382億ウォンだった。と、うん、ということですだいぶ多かったですよね、うん、先ほどの数字よりは、はいうん。それが翌年2020年1月に 2,261 億ウォン2月には 2,075 億ウォンっていうふうにももう月間単位でどんどんどんどん減ってきてたわけですよ。はいうん、で当時はまあ外出をね控える雰囲気だったし、うん、あと在宅勤務も多かったじゃないですか。うん、それがまあ原因じゃないかっていかとうことも言われています、はい、であとマスク着用もね義務付けられたっていうのがあるんじゃないかと思うんですよ。そうそうそううん、でただねあのクレジットカードの決済額自体は去年7月市場最高額を更新してるんですよこれクレジットカードの決済額って全部ね全部うんね、うん、だから化粧品が減ってるっていうのは、うん、あのー、なんとうのかな全体的な消費はまああのー、こうやって増えてるんだけれどもやっぱり化粧品が減ってるんだよっていう、うん、そういう感じになりますよね、はいはいうん、でもあの化粧品の輸出は順調に増えてるんだそうです逆に増えてるのね。はいうん、でやっぱり中国が最大の輸出国なんですけれども。あでもほらなんか中国製の化粧品がどんどんのしてるって話じゃないですかそうですね。そ、まあ、ううん、いの、う、か、ん、その今もまあ最大の輸出国家なんですけれども、ちょっとその割合が減ってますああ、はいはい。減ってるんですけれども、その代わりにアメリカやヨーロッパなどへの輸出が増えているということです。なるほど。もちろん日本も増えてます。はい。うん。で、実際関税庁の統計によりますと、去年1月から11月までの基礎化粧品だとかカラーケ化粧品の日本向け輸出は 7,970 億ウォンということで、前の年の同じく時期に比べて 5.5% 増えている。いるということです。うん、で、あの、日本側の立場で言うと、去年日本で韓国産化粧品の輸入額が初めてフランスを抑えて1位になったという韓国の記事がありました。あはい、うんだから、化粧品の輸入、日本の輸入先としては韓国が一番だったということですよね。ああだって。あの新大久保あたり行くともうすごいみたいね。韓国化粧品のお店がいっぱいあるんだって。へテレビでもやってた、うん、あと私 SNS でなんかこうもらってるそのなんて日本のなんかファッションなんかの,そのあれでもいつも韓国の化粧品なんとか日本に上陸っていう記事がいっぱい出てくるファッション、えー、とサイトのことですか買い物ができるサイトじゃなくてなんかこうニュースを送ってくるあそれでねれファッションのニュースご覧になってるんですねほかのが見たくてね占いが見たくててるんですけど、ね、占いもファッションに入ってるんですけど、ね、<笑>なるほどはいはいはいはいあ韓国の化粧品業界の関係者のお話によりますと、うん、韓国の化粧品が海外特に日本で、まあ、韓国産は良い原料を使っていて効果もあると、うん、でコスパが優れているんだという認識ができてきているんだという,ふうに話しています、ねうん、で他にも皮膚の美容だとか美肌への関心が高まっているということで美肌のための美容医療機器の輸出も増えているんだそうです。はははいはい、はい、うんうんであのもうすでにその部分ではヨーロッパだとかアメリカの危機器が有名であるんですけれども、うん、結構高いんですってね私使ったことないから。あ,あるのも知らなかった<笑><笑>ほらウルセラとかね有名なやつあるんですってでそれがあるんですけど有名ですけどもすごく高いただ、うん、それに比べて韓国のその製品っていうのがやっぱりこうスパが良いんだってことですねあそういう評価を受けていてまあ輸出も増えてるんだそうです、ね、よく韓国のメーカー最近出てるもんねこう皮膚になんかたくさん出てますよね、うん、電磁波がなんか与えるあそうなんかほら、うん、実は私どっかでもらったやつがあって首のこのシワをこう伸ばすことができるやつグイグイってこうねロ、うんコーラーみたいになってるやつがあるんですよ。あ,あはいはいはいはいああ。あれをもらったんですけど一回もやってない、ね<笑>。私子供たちからお誕生日のプレゼントにもらいましてあの有名なやつ首伸ばすやつ。顔にこうや,ってや,るやつ。あいよいよが宣伝してまあ,、ね、あれもらってね<笑>あるんだけどねお母さんやってるって言われるんだけど。お<笑>あんまりやっ目がね普通なだったらテレビ見ながらとかねできるんですけどもねテレビがテレビにレビ集中したいからそ,うそ,うそんなことしたくないそうなかなかながらができないのがね,ね現状ですね,ねはい、はい、今日の1曲目をお送りしますエイリーが歌います「げた初雪のように君のところに行く」今日の1曲目をお送りしました「エイリー」で「チャンヌン」처럼どえ毛かげた「初雪のように君のところに行く」。ということで雪がね結構降ってるのであっていうかこいととう結局まあそんなようなことだったんですけど。はい、はい、あのー、リスナーの皆さんからお念があのー、たくさんいただいてるので、ちょっとご紹介したいと思います。はいはい、えっ、ー、とまずはですね。ええー、と、三重県にお住まいの森本春樹さんです。明けましておめでとうございます。過ぎ去った1年は皆さんにとってどのような年だったのでしょうか？予算削減に。慢性的な人手不足なのにどんな年もこんな年もないわいとの声が聞こえてきそうですがで年ね。<笑>あ厳しさを増す中での番組制作を余儀なくされる日々が続くかと推察いたしますが、新たな一年が少しでもより良いものとなりますよう、また一つでも楽しく笑いの大きい年となりますよう、心よりお祈り申し上げる次第でございます。ということです。ありがとうございます。いますはい、もう一つご紹介しましょう。はい、えっ、ー、と、うん、井上陽子さんからいただきました。はい。えー、金が新年新しい年が穏やかな年でありますよ。お祈りです、はい。そうよね。穏やかな年って本当に大切だと思うん本,本当にそうですよね。うん、はい。ええー、元気なんだ。火曜日いつも楽しく聞いています。カンドラ大好きです。いつも新しい情報あり,いありがとうございます。ありがとうございます。はい。もうお年賀もねたくさんいただいてるんですけれども、うん、あの森本さんが過ぎ去った一年は皆さんにとってどのような年だったでしょうかっていうふうに。ああ、はいはいはいはいはい。うんあのですけどどんな年でした去年というのは。私はいい人いい年でしたよ。いい年だった。うんうん、うん、あのー、プライベートでもお仕事も充実した年そんな感じかな。いやいやいやいやいやお仕事はまあいつも通りで、はい、でプライベートもまあいつも通りなんですけどでもあの春夏秋冬三ヶ月に一度ぐらい日本に遊びに行ってたんで。<笑>それ,だけけてそ,れそれだけ元気でうと<笑>飛んでられればもう私はそれで十分だと思いますねああそうですそういえばね結構行ってらしたもんね<笑>はいはいはいうん、うん、私はそうですねどんな年だったんだろうなんか忙しかったですねよく私以上に遊び歩いてたんじゃないですかまあそれも<笑><笑>はい<笑>飛び歩いてたんじゃないですか<笑>はいあのアナウンサーオンパロードオンレードでもお話ししたんですけども主人がもう定年退職して時間があるんですよ<笑>でねあの行こう行こうって言ってで、はい、まあ、いろんなところに行ってきましたね。それにゴルフももうちょっと何ずのかな、念を入れて始めたし、なんか忙しい年でした。今年もえーと突っ走っていきます。<笑><笑>頑張ってください<笑>はい、はいえー、とそれでは次またお便りご紹介しましょう、えー、と埼玉県にお住まいの菊池秀夫さんです古いラジオを引っ張り出して聞いてみました普段はインターネット放送を聞いていますいつでもどこでも聞けますからね今日は箱根駅伝をテレビで見ながら聞きました10時から11時59分まで2時間聞きましたが 11.810MHz はずっと良好に受信できましたという受信報告書をいただきました,あり,ましたありがとうございますありがとうございますこれね、箱根駅伝ね、うんうん、いつもだったら本当に盛り上がると思うんだけど、今年は地震と重なっちゃったんだよね。でもあのまああのこのニュース私も見たんですけれども、うん、地震の合間にまあ報道はされてたんですけども、うん、やっぱりちょっとね、なんかね、うんうん、集中できなかったって感じ、うん、しましたよね。ううで,ね、うんうん、であのこの 11.810 メガヘルツについては、まああのお知らせさせていただきましたよね。はいはい、えっ、ー、と 9.805 メガヘルツ 11.810MHz に1月1日から変わるというふうにお知らせをさせていただきたいんですけれども、まあ、あのそ,のそれについての「よく聞こえますよ」という受信報告をいただいて、うんはい、確かね水曜日にも同じように 11810MHz よく聞こえます十一点八一ゼロメガヘルツね。はい、はい、<笑>これよく聞こえてますってお便りいただきました。よかったよかったです。こっちはねいいみたいなんですよね。ちょっと安心しました。なるほどありがとうございます。はい、よかったよかった。はい、で受信状態良くない時はまあアプリでねいつでもまあ聞こえてくるっていうことがありますので、うん、まあ普段はね菊池さんもインターネットで聞いてますよっていう感じなんですけれども、あはい、まあ一緒に聞いてくださってもねもしできるんだったらいいかなっていう感じがしますね。はい。言っちゃだよ。ドットコリア、火曜日の言っちゃだよ。ドットコリア、あじまの井戸端会議の時間です。味もの井戸端会議は味ものレーダーに引っかかった話題を味もの目線で掘り下げ、あじまとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。今日は有名人の息子さんだとか婿さんがなんか結構活躍してるんだよっていうお話をしたいと思います。親の七光の話ですか<笑>そ,れをそれを言ってしまうとねうただ、うんまあ、どういう人がいるのかっていうのは、ね、実力がある人もいるし、ね、実力がない人もいるしですよ、ねまあ、あの結論としてはそういうことになります。すはい、はいでこの,のお話をしようと思ったのは実はそのイ・ジョンボムさん、はい、日本での登録名の読み方がリー・ジョンボムっていうことなんですけれどもあはいはい、はいまあ、韓国でイ・ジョンボムさんですね、はい、その記事を読んだことがまあきっかけになりました、はい、イ・ジョンボムといえば皆さんね、うん、まだ覚えてらっしゃると思うんですけれども絶頂期の1998年に韓国プロ野球ヘテタイガーズから日本プロ野球中日ドラゴンズに移籍。韓日通算2083安打を記録した大スターです。はいうんうん、でイ・ジョンボムさんのそのイ・ジョンボムさんの息子と婿さんがこの度アメリカ大リーグに移籍したことが大きなな話題になりましたあの息子さんがあのジャサンフランシスコ・ジャイアンツ過去最高の金額でっていうのを私もニュースしてたんですけど。はい娘婿も子もそうなの？娘婿婿の高ウ足選手がサンディエゴパドレスにそれぞれ移籍しました。うん、すごいね。そうなんですよ。だからもうイジョンボムさん北欧なんじゃないかなと思います。あね、もうアメリカに行っちゃうんじゃない？心配で。移住移住。うん、<笑>ソウルにいないんじゃないもん<笑>、ね。まあ行ったり来たりはされるでしょうね。うんうん、で、息子のイジョンウン選手というのはまあ外野手なんですけれども、はい、あのー、韓国プロ野球キウムからポスティングシステムでまあ、だあの大リーグに今回移籍しました。はい、でポスティングシステムっていうのは、まあ所属球団の許可を得て、大リーグに移籍することなんですよね、はいで。で、譲渡金を、まあ所属球団が受け取るようなシステムになっているということです。はい、で、六年総額一億一千三百万ドル。でこれ日本円で言うとおよそ164億円韓国人としては最高だったという話ありまよ、ね、すよね。まあ、4年後にね契約を破棄できるなんか条項も含まれてるみたいなんですけれども、はい、とにかくまあそんなふうにあの契約したということで,、はいであのー、彼1998年に生まれてるんですけども名古屋でで生まれたんですようん、うん、だからその父親のイージ・イージョンボムさんが。あの日本にいた時に生まれてるんですよね。はい,はい、はいうん、で、そのイ・ージョンボムさんが韓国の球界に復帰する2001年まで名古屋で育っています。でもまあ幼稚園入るぐらいまでだからね、うん、あんまり覚えてないだろうね本人はね、うん、だから日本語はね、うん、そんなできないんじゃないかな、うんうん、そうですよね。うん、であの2017年に韓国プロ野球ネクセン現在キウムなんですけれども、はい、そこに入団してあの2021年と2022年連続で首位打者、はい、2022年には最多安打打点王にもなっていて韓国での通算打率は3割4分を誇るすごい打者。ね、有名な歌手になっています。で、イージョンボムさんが現役時代に風の息子パラメアードルと、うん、呼ばれてたんですよね。うん、だから、そのイージョンボムさんはパラメソンジャ。<笑>ああ息子じゃなくてその下だから孫なのね。<笑>風の孫というふうにも呼ばれています。うんうんはいうん、でこの娘婿さんの高ウ・ソク選手オンライン年なんですイ・ジョウンさんとん。1998年生まれで韓国 LG でプレーした投手ですこちらは。あはいはいはい、であの2017年にプロデビューしてから救援投手ね抑えの、うんうんえー、リリーフ一筋で2022年には61試合に登板し4勝2敗42セーブへうん。防御率 1.48 の成績で最多セーブのタイトルを獲得しているというこれもまた有望株プロデビューの年も同じなんだねそうですねでこちらもポスティングシステムでサンディエゴパドレスに移籍したということです、はいはいはい、で契約金は2年総額450万ドルえー、とおよそ6億4千万円などと報じられていますはい。うん。でちなみにこのサンディエゴパドレスには日本の選手結構いるんですよね。はい、うん、そのダルビッシュ有投手、はいうん、それから日本プロ野球楽天から今回移籍した松井裕樹投手。はい。元阪神のロベルトスワレス投手、うん、投手ばっかりいます。うんうん、だから。こう不足選手は松井さんだとか、スワレスと競争しなきゃいけないということになってます。でもほら、あのう、西武があれなんでしょ救援があの一筋だから、大丈夫なんじゃないですか。こちらもあの。ダルビッユー選手を除いては結構救援みたいですそうなんで,すあであちなみにパドレスには韓国人選手のキム・ハソン内野手もいで、ほらあの結構にぎわったニュースあったじゃないですか。ソウル球場のやつね、ええうん、今年の大リーグの開幕戦はパドレス対ドジャースで韓国ソウルの固直ドームで開催されるっていうことですよねそうそうそうそう、うん、だからそれでこういう韓国の選手とかもみんなね来るんじゃないかっていう、うん、もちろん外国の有名な選手もそうですよねそうこのキム・ハン選手と大谷の対戦だって韓国で話題になってますよねそうなんですよね、うん、みんな来てくれればいいんですけど,ど本当に来るかなって気はちょっとするんですけどね,ねどうでしょうかねこ、うんうんうん、ここまでこののの人が野球界のものすごいサラブレットだなんですけれども、はい、他にはま正解で息子や婿さんが活躍してるんですね。はいはい、うん、で、韓国では今年4月に総選挙が行われます。はい、で、その総選挙にノームヒョン元大統領の娘婿の拡散音氏が最大野党共に民主党から立候補します。うん、うん、で拡散音氏は弁護士です。へえ、うんで韓国で政治一番地と呼ばれているソウルチョンロに立候補する意思をすでに表明しています。うん、すごいところにね。今、あの政治としてはまあ新人なんですけれども、すごいところにまあ立候補します。はい、うんで、あと、キムディズン元大統領の息子のキム、ホンゴル共に民主党議員。こちらの方はソウル感想校クに立候補が決まっています。で、このソウル観測航空っていうのはどういうところかっていうと、うん。さっきの補欠選挙で、共に民主党が圧倒的勝利を収めた地域です。ああ、はい、は,いはいはい。はい、そういうことです。はい、で、ムンヒさん元国会議長の息子さんいるんですけれども。さっきの総選挙では、公認を受けられなかったということですけれども。今度、まあ、再度挑戦するんだそうです。はい、うん。で、あと、息子や孫子ではなく、この孫の方なんですけれども。はい、キムヨンサム元大統領の孫が、プサン。西遠くに立候補します、うんうん、この方はキム・インギュ元大統領府行政秘書官をやってた人なんですけれども、はいはい、でこの地域はですねこのキム氏にとって学園とか遅延ががが全くなななないい、ね、いんんでですすよよ関関係係地域のねだから、うん、あ潔いなと思いきや、うん、国会議員にキム・ヨングさん元大統領9回当選してるんですけれども、うん、そのうちの7回ここで当選しています。うんそういうことね。はい、うん、だから日本にいわゆるその世襲政治家っていうのは多い方じゃないですか。うん、うん、で韓国でも最近こうやって政治で二世三世の政治家が。結構増えてるんですよね、うん。ただ日本の場合は世襲の政治家が多くて二世三世も出てくるんだけど、うん。地元がほとんど決まってるんだよね。例えば安倍さんはうう山口県とかね。そういうことですね。で韓国の場合はそうじゃないんだもんね。うん、ただやっぱりなんつうのかな。お父様のなんつうか、お父様やまあおじい様のなんつうか、ね、ゆかりの土地。をやっぱり選んででるってことですよね,、うんうん、そ,うねそういうようなことになりますでその,あの2世3世の政治家が増えてはいるんですけれどもそのほとんどが、まあ、これといった経歴がないですね。うんうん、ずっとあの政治をやっていた人もいるんでしょうけれども、うんうん、そういうことでもなくあの先ほどの,あの、ねうん、元大統領の能元大統領の娘婿さんは弁護士ですしあんまり関係ない畑にいたっていうね、うんうんうん、そういう経歴もなく、うん、親や祖父の名声に。韓国語なんですけど、これはただ乗りしようとしてるんじゃないかっていう風な。日本語でいうと七光でね、もう。そういう批判も、まあ、出ています。で、先ほどのその野球の方は、やっぱり実力がも置いて数字が出るじゃないですか。うんはあはあはあ、か政治の方は、こうなんというの、成果が数字では出ないじゃないですか。まあね、だから、そういうのがちょっと違うんですけれども、うんうん、その分、まあ、厳しいことは厳しいんですけども、政治の方っていうのがね、うん。どんな感じなのかなっていう感じはしますよね。まあ、とにかく総選挙楽しみですよね。そういうことですね、はい、はい、今日の2曲目をお送りします私についした「ママムーでなろマラルコカトミョン私について言えば」。というふうに直訳したんですけれども実はこれ英語のタイトルがあってイエスアイアムとなってますなるほど。は、うん、はい。はい。その曲お送りしましたそれでは後半のお便りご紹介します、はいえー、ラジオネーム双葉俊明さんからいただきました、うんえー、KBS の皆さんこんばんはすでにニュースにもなっていられると思うんですけれども日本の石川県で大震災が発生し死者津波火災が発生しています今回は震度5強震度7と大きな余震が続いていますまた、発生時が夕方だったためすぐに日没を迎えいまだに全容が分からずろし恐ろしい事態です。1年のスタートがこんなことになってしまいましたがお互いに災害に対する備えを忘れず健康にも注意して過ごしましょうそれでは皆様がお元気で1年をお過ごしになりますことをお祈りいたしますという、はい、いただきましたお便りいただきましたありがとうございました、はい、これは実はあの2日にいただいたお便りだったんですけれども、うん、ご紹介が遅れてしまいました、はいね、あのー私たちそれで、えー、と2日の限界なら3日の限界ならとかみんなほら他の限界ならでもね、うん、あのこの地震のことについてはあのお話ししていると思うんですけれども、はい、こちら、韓国でも能登半島地震についてのニュースはもう連日報じられています、はいはい、先ほどあのソウル冒頭で雪だというふうにお話ししたんですけれども、うん、今、石川県をはじめね被災地もかなり雪降ってるみたいですよ、ね、超大雪みたいですねよね。はいあのーしかも、あの停電のところが多いので、暖を取るにも取れないという、もう厳しい状況であるということをニュースで。報じられていました。あの、中、あ、朝鮮日本の記者さんが、はい、その避難所に実際に行って、一晩泊まってきたっていう記事があったんですよ。そうなんですか。あ、で、こう床にこう、寝てね。うんその毛布とかないから、うん、それ許してくださったんんですねなんか頼み込んであの受け入れていただいて一晩泊まってきたらしいんですけど、うんはい、ちゃんとそのおにぎりもいただいたっていうふうに記事が書いてありましただから、うん、韓国の特派員たちもなんか現場に入ってねそうやって一生懸命取材はしてるみたいなんですけど、ね、そういうことなんですよね、はい、ただ大丈夫ですかねだ寒,く寒かったとかきっとそういうことになるんじゃないかなと思うんですけれども。うんあと避難所以外に何かビニールハウスのようなところにね避難されている方もいらっしゃるっていうふうに聞いてます。あ、あとあちらの方にやっぱり外国人労働者の方、あ,あのベトナムの方がいっぱいいるっていうニュースが聞これましたね。ねうん、でそんな風にね KBS のあの夜のメインニュースでもね伝えてますよね。はい、ただあの日本の気象庁のお話によりますと余震の回数はまあ減ってきていますし同じ規模の地震が発生する確率も低くなっているというの、ねまあまあ本当にそれだけは良かったんじゃないかというふうふに思うんですけれども、うん、ただ、今まだ安否分かってない方もたくさんんいらっしゃるんですよなんか日に日にその行方不明者の数増,、うん、増,増えてますよね増えたりあと何百人単位でどんどんと変わっていくからとい、まま、だから被害の全容というのはもう依然としてつかめてないですよね。うん、こ,よねだからこれから本当になんまだまだなんで被害が広がっていくのかっていう、うんはい、そういう、はあ、すごい地震なのでもう本当に私たちもどうしたらいいです、ね、でもほら90代のおばあちゃんが1 2七時間前に救助されたんですよねすごいなと思って、うんうん、だからもうこれからあんまり寒くならないでねいもうそんなことがまたねいればいいんですけど、ね、とにかく祈るしかないですね韓国からも本当にみんな祈ってます,す、ね、はい。はいということで火曜日の限界な題に立つにじお別れの時間です。お相手はマルクメのお母さんことキーマーソンとソウルナイスことキマーソンでした。またの時間まで皆さん、おニューイさようなら。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。